0: Americana, terça-feira, trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e três, está começando o Vox News. Vox
1: News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Multidão em feira de empregos confirma que a americana não tem controle oficial sobre o número de desempregados. Polícia Civil e Guarda Municipal prendem mais quatro por tráfico de drogas na Praia Azul. Leoncina explica como os comerciantes serão beneficiados com um novo projeto. Vereadores e americana têm sessão hoje com apenas seis proposituras. Censo só será concluído no mês de abril. Pelo Campeonato Sul-Americano Sub-20, Brasil entra em campo hoje à noite. Em Americana, 6h33. Fale com o jornalismo Vox. Vox News.
1: Watts, nove, oito, dois, cinco, um, zero, meia, dois meia.
0: Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3932 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, último dia do mês de janeiro. Tenham todos uma grande terça, um excelente dia para falar com a gente aqui do jornalismo, para casos aí, problemas na sua rua, no seu bairro, no seu bairro, na sua cidade, você pode usar aqui as nossas redes sociais, o nosso e-mail que é o jornalismo@vox90.com. O nosso WhatsApp 982510626. 982510626. E se você quiser cortar o caminho para falar sobre casos de polícia, trânsito e segurança, procure o Keller Estuco no e-mail Keller com 2 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 31 de janeiro, é o Dia Internacional do Mágico. E a Igreja Católica celebra hoje um santo muito especial. Hoje é dia de São João Bosco, hoje é dia de Dom Bosco. Parabéns aos devotos. Em Americana são 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas das tantas manifestações dos nossos ouvintes. Vamos por partes aqui, é muita coisa hoje realmente. Bom, eu recebi ao longo dos últimos dias, sexta, sábado, domingo e ontem, fui lá pessoalmente para ver como estava a situação, ali na esquina das ruas Fortunato Faraone e Bolívia. Ruas Fortunato Faraone e Bolívia. Tem uma obra ali que está sendo feita, beleza, isso é ótimo, progresso para a cidade, isso é inquestionável. Progresso, geração de emprego, enfim, receitas para o município. Acontece que tem um mega guindaste, um super guindaste que interrompeu esse quarteirão todo uh, da rua Fortunato Faraone. Não passa ninguém, não passa carro. E ali existem residências, empresas, comércios e os motoristas, é claro. O pessoal está ficando inconformado por causa da duração, da longa duração do tempo em que esse guindaste está lá e a obra ainda está no esqueleto. né? Eu tô, tenho, fiz várias fotos... E a gente vê que, se depender do guindaste, de de subir a obra, vai demorar mais várias semanas. Fui lá, estive pessoalmente, conversei com a rapaziada e procurei o secretário adjunto de trânsito, de transporte aqui do americano, Pedro Peola. e falou o seguinte, Ju, essa primeira fase da obra em que precisa desse super guindaste termina nesta terça-feira, ou seja, hoje. Então, hoje o guindaste fica lá, a rua fica interditada, então, para todos vocês que estão reclamando para todos vocês que estão protestando, hoje é o último dia do guindaste, segundo o Pedro Peó. e a obra não tem culpa nenhuma, porque ela pediu autorização da prefeitura e a prefeitura autorizou a interdição, então, se tem que ficar bravo é com a prefeitura, mas é, depois que eu postei, inclusive essa, essa imagem, esse fato choveram é, posicionamentos a favor e contra. Isso significa que é realmente um assunto muito polêmico. Temos mais manifestações aqui dos nossos ouvintes. Bom dia, e bom dia, Keller. Eu sou o Tiago de Santa Bárbara do Oeste. Ontem, minha esposa foi fazer a transferência da minha filha para a EMEI professora Vilma Maluf Mantovani no Parque Zabani E uma atendente acabou não nos agradando em relação ao atendimento. Eu vou encaminhar seu caso, viu, meu caro Tiago? Como ele é muito delicado, envolve aí família, envolve profissões aqui da da escola para que seja tudo certinho apurado pela sua reclamação contra a Secretaria de Educação de Santa Bárbara do Oeste, lá para a assessoria de imprensa, lá para o Edmilson Tonel e para o nosso Eden Henrique. Amanhã ou depois, com certeza, eles darão um retorno. Temos também aqui a manifestação da Neide Alves do bairro Jaguari. Eu também estou aguardando uma cirurgia de punho que está enrolada. Fui na Secretaria de Americana Municipal de Saúde na segunda-feira da semana passada e registrei minha indignação com o um protocolo, eles disseram que os anestesistas eh, estão sem agendamento está feita aí a crítica a reclamação da Neide Alves mais uma manifestação aqui bom dia jugência e toda a equipe da Vox vazamento monstro em dose dupla, rua China 872, morado do sol há uns 15 dias então são dois vazamentos no mesmo endereço rua China 872 quem passa a mensagem aqui, deixa eu pegar o nome certinho, é o Beré. Beré, que é o xerife lá do, daquela região de americana. Uma manifestação aqui do Jardim Novo Paraíso, uh, várias fotos, inclusive, vazamento de água. E nosso ouvinte aqui, o César, está perguntando de quem é a responsabilidade por esse buraco, que a vizinhança teve que colocar até galhos dentro para não cair os carros. Uh, é rua Ana Dionísio, esquina com a rua 12 de março. Jardim Novo Paraíso Novo Paraíso, quer é lá um bom dia Você, você conhece? Que é, é Santa Bárbara Americana Jardim Novo Paraíso, Eu vou, vou pesquisar aqui Daqui a pouco a gente vê com uh, Direitinho se é encaminhamento Para Americana ou para Santa Bárbara Sinceramente, nasci aqui há 200 anos E não lembro desse bairro Mais uma última manifestação, depois tem mais Broncas, hoje tem muita coisa Bom dia Jurgensen, tem um vazamento de água Na Avenida Campos do Jordão 583 No um Parque Novo Mundo Tá feito o registro. Daqui a pouco mais manifestações, 6 horas e 38 minutos.
1: No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco. Bom dia Jurgensen, espero que você, os ouvintes
2: do Vox News, tenham uma boa terça-feira. Ontem nós recebemos a reclamação da Maria Sueli de Souza Cardoso, ela mora no pague das Nações, mas nos encaminhou imagens de um, posto, de um ponto de ônibus ali nas proximidades é, da creche Vó Antonieta, é, bem perto do portal Princesa Tesselã. Fizemos o registro aqui no Vox News que o ponto de ônibus está em péssimo estado de conservação, sem calçada para os pedestres, para os usuários. Chuva de ontem alagou ali a região. E ontem mesmo o secretário de obras e serviços urbanos da prefeitura O Adriano Camargo Neves nos respondeu Dizendo que vai tomar providências no local Feito o registro reclamação da Maria Sueli Souza Cardoso Que mora aqui na cidade americana Fez a reclamação do ponto de ônibus Ontem policiamento rodoviário registrou um acidente Na rodovia Aianguera na pista sentido capital paulista, região de Campinas, colisão entre uma moto e um carro de passeio. Condutor da moto teve ferimentos leves, foi encaminhado pelo serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU para um hospital de Campinas. Também ontem à tarde divulgamos aqui na programação Vox um acidente envolvendo ao menos três veículos a, no quilômetro 83 da rodovia dos Bandeirantes. Região de Campinas, de acordo com o 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, o acidente envolveu um caminhão, um carro de passeio e uma ambulância do município de Cabriúva. Dois pacientes que eram transportados nesta ambulância não ficaram feridos, porém, dois ocupantes do carro de passeio tiveram ferimentos leves após a colisão traseira, foram encaminhados para o hospital de clínicas da Unicamp na cidade de Campinas por conta do acidente houve um congestionamento de ao menos 4 quilômetros na rodovia dos Bandeirantes situação só se normalizou por volta das sete e meia da noite desta segunda-feira uma informação da área urbana aqui de Americana atenção para a guarda civil municipal para o setor de trânsito da prefeitura conjunto de semáforos amarelo piscante Conjunto de semáforo está no Amarelo Piscante, na Avenida Brasil, ali próximo ao condomínio Miami, no edifício Miami, no sentido Parque Ecológico. E atualizando as informações das rodovias, a Ianguera apresenta lentidão de ao menos 2 quilômetros entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 12, Bandeirantes ainda congestionada, chegada à capital entre os quilômetros 16 e 13. 6h42. Fale com o jornalismo Vox.
1: Vox News. dois
0: 982510626. 18 minutos para 7 horas, já estamos identificando aqui. Obrigado, Alberto Bento, amigo do Tony Cristino. Esse Jardim Novo Paraíso é lá na região do Asta, assentamento lá. Obrigado, viu? Lá tem um problema então. Desse buraco, vazamento. Já estamos encaminhando então para a Prefeitura de Americana. Obrigado, Alberto Bento. Olha, sim, tem mais manifestações aqui da, dos nossos ouvintes. É, o Sérgio Luiz de Souza quer saber sobre pavimentação na Vila Cordenúncia, bairro Cordenúncia, que é americano. Não tem nada programado por enquanto, não. Vou dar uma levantada aí junto ao secretário de obras, o Adriano Camargo Neves. Aliás, não só na Cordenúncia, como também, não, não me lembro aí, nos últimos dias, últimas semanas programação de tapa-buracos, recapeamento em ruas importantes de Americana. Acho que está faltando emenda parlamentar. Em Americana são 6 horas e 43 minutos.
1: No Vox News. Vox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. Segunda fase do sul-americano sub 20 na Colômbia tem hoje Brasil e Equador. Sete e meia da noite. Agora é um hexagonal, né? Portanto, seis equipes, é, seis seleções nessa segunda fase do Sul-Americano. Hoje tem muitos jogos pelas Copas Europeias. Tem a Copa da Inglaterra com Birmingham e Blackburn. Copa da Itália já está nas quartas de final com Fiorentina e Turino. A Copa da Liga Inglesa, né? Semifinais, hein? Newcastle e Southampton. O Newcastle foi quem contratou o primeiro jogador brasileiro para atuar lá no time, Mirandinha. Aquele Mirandinha, que jogava pelo Palmeiras em 1986. Começa amanhã o Mundial de Clubes da FIFA com a presença brasileira do Flamengo. É no Marrocos e termina dia 11. São sete equipes. A expectativa maior é sempre por uma final entre o campeão da Libertadores e o vencedor da Champions, né? Flamengo e Real Madrid. Vamos ver se isso vai acontecer. O Flamengo joga pelas semifinais de dia 7, ainda não tem o adversário e o Real Madrid no dia seguinte, dia 8, adversário a ser conhecido ainda. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado.
0: Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, Jotinha, 6h45. E e vamos para Santa Bárbara do Oeste. O vereador Oswaldo Baquim Júnior do MDB, ele fez uma intermediação aí para ajudar os autistas lá da cidade. Parabéns ao Baquim pela iniciativa, parabéns à entidade lá de Santa Bárbara que cuida disso. E quem se envolveu também foi o grande, glorioso, histórico União Agrícola Barbarense. Como é que funciona isso? Bom dia, vereador Baquim.
4: Olá, Júrgensen. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia ao ouvinte do Vox News. É com muita satisfação que a gente fala um pouco a respeito dessa nossa intermediação, não é junto ao União Barbarense, num pedido que nos foi feito pela AMAI ainda no segundo semestre do ano passado. A entidade que monitora os autistas incluídos aqui de Santa Bárbara do Oeste já em determinada ocasião no passado, realizou este tipo de atividade física com os autistas em uma piscina. Isso por conta de uma verba que foi conquistada pela entidade naquela ocasião. Porém, a verba cessou e o projeto também, e agora com o interesse de retomá-lo, a Amai pediu uma ajuda ao nosso gabinete e na primeira porta que nós batemos, que foi a do União Barbarense, já encontramos uma resposta positiva e toda a atenção e sensibilidade por parte, inicialmente, do presidente do União, o Daniel de Castro, o conhecido como Gordo. Fizemos uma reunião no ano passado, onde as necessidades da MAI foram colocadas à mesa e todas elas foram de pronto atendidas pela União. O que ficou pendente naquela oportunidade foi com relação à necessidade da contratação de um profissional de educação física, um educador físico, para que este pudesse acompanhar as crianças nessas atividades. Fato que agora se confirmou no início deste ano e, por conta disso, ontem nós tivemos uma nova reunião onde todos os detalhes foram definidos. Além do presidente Daniel Castro, o vice-presidente... Bibi Cruz esteve presente, bem como a Eufrásia Agísio, que é uma das fundadoras da MAI e outras representantes da entidade, até mesmo a educadora contratada. Os detalhes já foram todos acertados, muito provavelmente em fevereiro, cerca de 16 crianças que frequentam a AMAI serão atendidas com aulas divididas em dois períodos, sempre às segundas Feiras, pela manhã e à tarde na piscina coberta e aquecida do União. Este projeto pode ser ampliado na medida em que haja interesse por parte de outros alunos ou de outras famílias dos portadores de TEA que são atendidos na MAI. E olha só, o melhor de tudo também, né? o próprio União já disponibilizou as dependências do clube em, havendo interesse por parte das famílias destes participantes do projeto eles poderão frequentar as dependências do clube, todas em qualquer dia, em qualquer horário e sem custo algum. Foi uma enorme satisfação, repito, poder ter costurado esta parceria entre a MAI e União Barbarense, a quem o nosso gabinete agradece pela sensibilidade e pelo pronto atendimento.
0: Vox News Vox News muito obrigado, Baquim, parabéns aí à, à entidade. São 6 horas e 49 minutos. O Keller Estouco tem informações importantes: essa chuva toda, temos barragem aqui em Americana, na região. Keller, por gentileza, quais as informações?
2: Faltam 12 minutos para 7 horas. A equipe da Defesa Civil de Americana realizou ontem monitoramento preventivo na barragem da represa de Salto Grande em conjunto com a Companhia Paulista de Força e Luz CPFR Renováveis a inspeção faz parte do trabalho do órgão para garantir a segurança no entorno da área da pequena central hidrelétrica João Mileta, coordenador da Defesa Civil, tem outras informações, João bom dia seja
5: bem vindo ao Vox News Bom dia Ju, bom dia Kelly, a todos os ouvintes da Rádio Vox a Defesa Civil realizou na manhã de ontem uma avaliação preventiva na barragem do Salto Grande. O monitoramento faz parte de uma inspeção que começou semana passada, onde pudemos analisar toda a área de extensão, onde já existem os pontos de encontro, as sirenes, locais apropriados caso venha acontecer um, um, um desastre. Né? Tudo isso é feito e pronto para auxiliar a população. Esse trabalho sempre vem sendo realizado na Companhia Paulista, e pelo menos cada seis meses a gente acaba visitando a própria usina mesmo né? a própria barragem né? os engenheiros mostraram as melhorias que foram feitas, as adaptações das comportas, tudo isso realizado pelos engenheiros da CPFL renováveis, né? que hoje abrange o Salto Grande né? e administrado por eles também é uma vistoria de rotina pois segundo os técnicos os estudos apresentados não corre risco à população, né? Mesmo assim, a gente vai continuar monitorando, sabendo a situação. Fomos apresentados os técnicos que hoje estão cuidando dessa parte da usina, já estão marcando uma próxima reunião para fazer praticamente como se fosse uma aula agora oral, né? Porque fizemos a parte técnica, fizemos apresentações, né? os setores onde esse pessoal abrange e as explicações... Inclusive a reforma da comporta número 3. É, reforma, sim, né? foi feita uma avaliação e eles renovaram algumas coisas nela. E agora parte para a segunda e depois parte para a terceira comporta. Eu acho que isso é muito importante, essa aproximação né? com o pessoal, tanto da Defesa Civil, com o pessoal do Corpo de Bombeiro e o pessoal da barragem, para que a gente possa sempre mais estar ligado ali para saber realmente o que pode acontecer e o que não pode acontecer a cheia da, do, do rio, né? O, o esvaziamento, o que pode ser feito, quando se abre a comporta ou não. Foi muito importante essa essa instrução, essa aula que nós tivemos hoje e já marcando com uma próxima que com certeza será cada vez melhor. Muito obrigado a todos e conte sempre com a defesa civil.
2: Jornalismo Vox agradece o João Mileta, coordenador da defesa civil de Americana, falando sobre essa vistoria, essa inspeção. Lá na barragem da Represa de Salto Grande. 6 e
0: 52 6 horas e 52 minutos. Como eu havia prometido na semana passada, vamos dar sequência aqui. A transparência dos gastos dos 19 gabinetes da Câmara Municipal Americana. Na semana passada já divulgamos aqui uh, como foi o consumo, o gasto, tudo pago pelo, com o dinheiro público, por você que está me ouvindo e por nós aqui também. É, em relação às cópias xerográficas, né? algumas pessoas ficaram assustadas pelo volume de cópias, mas aquilo já foi divulgado. Agora vamos divulgar aqui os vereadores que mais consumiram combustível é, durante 2022. Se a, o vereador consumiu de maneira correta, se deu resultado para a cidade, se não deu resultado, se foi. Usem... Aí é outra história, só estou divulgando aqui aquilo que é público. Está no portal da transparência. Não adianta assessorzinho ficar nervosinho comigo, é, parente ficar mandando indireto. Não adianta, está lá no portal da transparência. Qualquer criancinha da creche, da e-mail aqui americana, pode acessar. Vamos lá então. Os combustíveis, o campeão em consumo no ano passado, dos 12 meses, foi o vereador Walter Amado. 241 litros. É, aliás, dos 19 vereadores, só 12 consumiram combustível. Outros sete não usaram carros, viaturas e combustível da Câmara, usaram seus carros uh, particulares. No total, foram 1.076 litros consumidos de combustível, de gasolina, etanol, uh, no ano passado. Então, como eu estava dizendo, uh, o vereador Walter Amado, com 241 litros, disparadamente, o vereador que mais utilizou uh, o consumo de combustível, os carros da da Câmara Municipal de Americana. Em segundo lugar, ficou a vereadora professora Juliana do PT, com 135 litros. Marcos Caetano e Tiago Broca empataram 130 litros cada um. E como eu disse, então, o resto é tudo pouca coisa. 22, 25, 2 litros, 50 litros, enfim, os mais significativos foram estes. Está tudo liberado para qualquer cidadão acessar no portal da transparência da Câmara Municipal. Amanhã ou depois de amanhã eu trago mais gastos dos gabinetes, agora com telefone fixo e telefone celular. Cinco minutos para sete horas. A
1: opinião de Alexandre Garcia,
6: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Amanhã teremos eleição na Câmara e no Senado. Na Câmara já está praticamente decidida. Se reelege o Arthur Lira, que é de Alagoas. Ele está aí com quase 90% dos votos. Já praticamente eleito, eu desconfio que ele deve estar trabalhando contra a candidatura de reeleição de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco tirou o protagonismo do Senado. Na verdade, quem está fazendo a campanha dele é o Alcolumbre, que que deve, se ele ganhar, Alcolumbre continua com a comissão mais importante do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que pode barrar qualquer coisa. Aliás, barrar é é uma palavra bem apropriada para alguém que foi advogado de queda de barreira lá em Minas e e barrou tantos requerimentos de investigação por não obediência à Constituição de ministro Supremo. Deu-se um desequilíbrio, um desrespeito à inviolabilidade dos mandatos, ao direito de ir e vir, à liberdade de reunião, à liberdade de opinião, porque houve censura, houve desrespeito à Constituição e o Senado permaneceu omisso. Então, foram dois anos difíceis. Aliás, mais do que isso, foram uns anos de Alcolume também. Então, seria a continuidade desses anos em que a Câmara Alta eh, não exerceu o seu papel de moderador necessário, que teria evitado tudo isso que a gente viu por aí se o Senado tivesse agido. E amanhã então nessa eleição é que se decide se a gente quer continuar com o Senado assim ou quer continu- que continuar com um Senado que recupere o um valor da Constituição Federal. De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia. Previsão do tempo
1: e temperatura. Vox News.
0: O tempo não deve mudar hoje aqui na região de Americana e Campinas, segundo o Cepag da Unicamp, em relação aos dois últimos dias, ou seja, sol tímido pela manhã, nuvens se aproximando e chuvas ah, a qualquer hora do dia, principalmente à tarde e começo da noite. A máxima hoje vai a 27 graus, casa da Vox agora marcando 21 graus.
1: Fox News mercado econômico
0: são 6 horas e 57 e minutos ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores de São Paulo praticamente estável uma queda de apenas 0,04 por um cento mercado muito calmo ontem as moedas o euro vale hoje cinco reais 548 cinco, nós tivemos ontem o dólar comercial praticamente estável também uma alta de apenas 0,06% fechou cotado a cinco reais e onze centavos. O dólar do turismo também mesmíssima alta, quase estável, cinco reais e trinta e dois centavos. Fox News:
1: As balas da polícia com Keller Estocou
2: Dois minutos para as sete horas. Recebemos ontem informação da assessoria de imprensa da guarda civil municipal. Que na noite de domingo, um homem de 27 anos foi preso na região do bairro Antônio Zanaga após agredir a sua companheira com uma corrente e socos pelo corpo. A vítima já tinha uma medida protetiva determinada pelo Poder Judiciário. Por volta das sete da noite, a equipe da Guarda Civil, Ricardo e Clóvis, recebeu uma solicitação sobre uma agressão na via pública e seguiu para a rua Souza Andrade, no local. O homem foi abordado e admitiu que agrediu a mulher após uma discussão. A vítima precisou ser medicada no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou a prisão em flagrante por violência doméstica. Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Polícia Civil Deflagraram ontem uma operação contra o tráfico de entorpecentes na região da Praia Azul, no São Benedito, na rua Antônio Fugolim. De acordo com a Guarda Civil, investigadores presenciaram o tráfico de entorpecentes. A operação foi deflagrada. Dois homens e duas mulheres foram detidos e, durante a averiguação, em ao menos dois imóveis. Foram apreendidas 15 pedras de craque, 14 pinos com cocaína, uma porção de maconha, 705 reais. O grupo foi encaminhado para a sede da Delegacia de Investigações Gerais e o diretor da delegacia especializada, Lúcio Antônio Petroceri, determinou a prisão em flagrante. Dois homens foram transferidos para a cadeia de Sumaré e duas mulheres. Para a cadeia pública de Montemor. São sete horas e um minuto. Em Santa Bárbara, houve a prisão de um procurado da justiça. Informação foi divulgada pelo 19 Batalhão da Polícia Militar. Um homem de 46 anos foi detido na rua Iporanga, no Jardim Batagim, A equipe da Força Tática Sargento Gonçalves e soldados Hilário e Rogato, que abordou o rapaz durante pesquisa nominal. Foi constatado o mandado de prisão por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para o plantão de polícia e permaneceu preso. Ainda em Santa Bárbara, prisão efetuada pela segunda companhia da polícia militar, jovem de 23 anos, abordado no Parque do Lago, na Avenida Lázaro Gonçalves Oliveira. O Cabo Trevisan e o soldado Colombo, os Cabos Trevisan e Colombo. Eles constataram que foram localizadas 19 pedras de crack, 13 porções de cocaína e uma unidade de maconha. Um jovem de 23 anos também foi levado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou o flagrante, criminoso foi transferido para a cadeia pública de de Sumaré. Sete horas e dois
1: minutos. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e dois minutos, ontem falamos aqui da, da lei que foi sancionada pelo prefeito da Americana, Chico Sardelli, criando o projeto Ruas Vivas, um trabalho que durou, demorou bastante, foi uma união de forças entre a Prefeitura, a Associação Comercial e Industrial Americana e alguns vereadores, entre eles o Lucas Ancine, que é muito relacionado em, com a Associação Comercial. E como eu havia prometido... A lei sancionada não não fala popularmente como que os comerciantes e os donos de restaurantes, eh, bares e lanchonetes serão beneficiados com essa lei. Falei também que é complicada a adesão burocrática, mas tem que ser feita. Mas eu pedi para o Lucas Leão vereador que é líder do prefeito na Câmara, ligado à CIA, ele é do PSTB, dar mais explicações diretas e objetivas sobre como esse projeto vai favorecer tantos bares e lanchonetes e restaurantes americanos. Bom dia, virador.
7: Bom dia, Ju Jensen bom dia a todos os ouvintes da Vox 90. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, viu? Ju, a é, respeito do projeto Ruas Vivas, primeiro eu gostaria de explicar para vocês, lembrar aí o ouvinte o que é o projeto Ruas Vivas, né? É um projeto de nossa autoria, né, que prevê o uso Expandido dos estabelecimentos, bares, restaurantes e afins, tanto da calçada quanto das ruas, né? Desde que a lei permita, claro, né? esses estabelecimentos vão poder estar tá utilizando desses espaços para estar tá oferecendo um espaço diferenciado para o seu consumidor, para o seu cliente, tá? Esse, resumidamente, é o projeto Ruas Vivas. Esse projeto já havia sido sancionado pelo prefeito e no último dia 28, no sábado, foi publicado no Diário Oficial. O decreto que regulamenta. E esse era o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? Que era a regulamentação desse projeto de lei, por exigir uma demanda muito grande aí de vários é, secretários, né? Do jurídico e outros mais, para que a gente pudesse chegar é, nesse decreto. É, o que eu queria deixar para você claro aí, Joel, é o qual benefício que esse comerciante vai ter. É como eu disse, né? Primeiro de oferecer um espaço diferenciado chama atenção, acho que traz uma vida nova no contexto geral da vida, em especial da vida noturna de americana, mas esse comerciante pode estar utilizando esse espaço para mesas e cadeiras, pode utilizar para uma área de espera, uma área de fumante, ou seja, ele vai dar alguma coisa, um espaço diferenciado, vai trazer algo a mais para seu estabelecimento. Mas é importante dizer que para que o comerciante tenha esse espaço, ele precisa primeiro de uma autorização, que seja aprovado né, na prefeitura, eu vou passar para vocês aqui o passo a passo resumido também, para que antes de mais nada, sair colocando mesa e cadeira em calçada e na rua, para que tenha essa autorização, essa permissão de uso, para que fique de forma legal. Esse projeto, além de dar essa autorização, ele regulamenta alguns estabelecimentos que vêm usando de forma equivocada já calçadas e rua na cidade. Então é importante ficar ligado, né, para que você tenha essa permissão de uso excepcional, é o nome do documento, você precisa entrar via protocolo digital no site da prefeitura, fazer esse protocolo digital solicitando o uso dessa área. Você vai anexar um projeto de instalação para que seja aprovado e após a análise vai vir a a aprovação ou não do uso do seu estabelecimento. Tem uma série de regras que tem que ser obedecidas. Existe uma burocracia, viu Ju, que de princípio um pouco, mas até pelo tamanho do projeto e o que ele envolve seja as leis municipais de uso de área pública, seja as leis de trânsito que por exemplo, é, obrigam que você tenha no mínimo 120 metro e de vão livre na calçada né, em todas as calçadas, então se você tem uma calçada de 3, quatro metros você deixa um metro e de vão livre e o resto demais você pode estar tá utilizando da forma que você achar se você não tem uma calçada que dá para usar, você aí solicita a rua frente Tem uma série de critérios, inclusive de trânsito, que precisa ser atendido para que se libere. Então existe sim burocracia, existe sim uma série de documentos para que responsabilize esse comerciante que está pedindo o uso do espaço ele fique realmente responsável. Tudo que aconteça ali, seja de responsabilidade dele para que ele cuide, inclusive para que seja usado para aquela finalidade que ele pediu. Não seja desvirtuado o uso daquele que foi autorizado o uso. Então é isso, Ju. Tem a burocracia de início, mas eu acredito que, tendo é, a questão digital hoje do Undoc, sistema da Prefeitura, vai ser tudo muito rápido, muito simples. E em breve, nós vamos estar tá vendo aí essas, esses espaços sendo ocupados e mais essas opções aí para o pessoal de Americana estar tá aproveitando, tá? Sempre uma satisfação falar com vocês. Fico à disposição peço ao pessoal que me acompanhe nas mídias sociais, coloquei um vídeo lá também dando mais detalhes e fico à disposição para aqueles que eles tiverem dúvidas, para a gente tentar ir orientando, para que tudo caminhe como deve ser. Um abraço para todos vocês, um ótimo dia. Vox News Vox News
0: Sete horas e oito minutos em relação a, a divulgação que fizemos agora há pouco dos gastos de combustíveis pelos vereadores, o Walter Amado, que foi o primeiro colocado aqui em gasto no passado, em consumo. Já emiti uma nota aqui. Bom dia, Ju. Referente ao uso do veículo oficial da Câmara, onde o combustível é direcionado ao gabinete, participei de um curso do SNAE, oferecido pelo consórcio PCJ, que também faço parte, representando o Legislativo de Redes de Água e Esgoto de cosmópolis em Cosmópolis. Para o motorista não ficar lá o dia todo parado, ele me levava de manhã e buscava à tarde. Durante o período do curso Essas ações fazem parte do meu trabalho de fiscalização Além de algumas ações Dentro da cidade Como visitas a postos médicos Escolas, hospital Está tudo registrado na Câmara Municipal E a nota do Guadalupe, como eu disse Não questionei a legalidade Ou não do do uso do combustível Só divulguei aqui Aquilo que é direito do cidadão saber Gastos De gabinetes de vereadores Como faça 200 anos tudo agora colocado no portal da transparência, mas está feito o registro aí a pedido do Walter Amado hoje tem sessão na Câmara, viu, agora é, é de terça-feira, às terças-feiras é, são seis projetos simples, há tá? muitos em segunda discussão nada polêmico, mas mas, né, sempre tem um mas a sessão, as sessões nunca são calmas, temos três projetos do prefeito Chico Sardelli que entraram, vão entrar em regime de urgência hein? um é da, da área de educação que altera o o programa Dinheiro Direto na Escola Municipal, autorizando os diretores das escolas municipais a usar recursos que sobraram do ano, de um ano para o ano, ano seguinte. Uh, projetos de habitação, um que renova o convênio do município com a CDHU, outro que altera a classificação de uma área de 25 mil metros quadrados aqui na região do Jardim da Balsa e no Mário Covas, em Americana, para a chamada área dominical, para que a CDHU faça moradias, ok? Então, além da da pauta que foi divulgada lá pela Câmara, temos mais três projetos do governo, do prefeito, em regime de urgência, nove projetos hoje na ordem do dia. Estaremos lá acompanhando, amanhã a gente traz um resumo. Em Americana são sete e nove. A
6: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Parabéns ao Ministério da Cultura. Está trabalhando de uma maneira quase inexplicável aprovou nesse mês de janeiro uma média de 30 de 30 processos da Lei Rouanet por dia. 595 processos aprovados até agora, com 608 milhões de total. São um projeto 154 milhões para teatro, 92 milhões para oficina. Claro que não é uma oficina mecânica. Eu acho que é um negócio aí que o pessoal do teatro chama de oficina, talvez um teatro menor. Não sei. E vejam só os contemplados, além da Cláudia Raia que todo mundo sabe que levou 5 milhões. Disney Magia. Eu nem sei se a pronúncia não seria Disney Media. 3 milhões e 900. Depois tem Disney on Ice. 3 milhões e 900 mil American Idiot Green Day, 3 milhões e 700 mil. Que maravilha. É, tem a exposição Monet, 3 milhões e 800. Eu lembro que paguei, eu acho que eu paguei 30 reais de ingresso na exposição Monet lá no Rio de Janeiro. Acho que tudo bem para reformar o palco do Teatro Municipal, 37 milhões. Aliás, escreveram é, revitalização. Deve ser reforma, né? Ou restauração, né? Porque revitalização é quando a gente rega uma planta ou faz um, um boca a boca num afogado, né? Revitalizar é trazer a vida novamente, no né? O palco do teatro tem atores, mas o palco ensino tem vida. É feita de material inanimado, né? É, mas meu Deus do céu, é muito dinheiro, muito, muito projeto aprovado em um mês. É interessante que na outra administração, eh, se dava dinheiro para projetos de gente que estava começando, para incentivar pequenas orquestras de cidades do interior, conjuntos folclóricos, aulas de balé para crianças em periferia, né? Agora eh, é para grandes espetáculos, inclusive Disney. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os Destaques da Polícia no Fox
1: News. Fox News. 7 horas e 12
2: minutos. Informação da área do 48o Batalhão da Polícia Militar. Em Sumaré, um homem foi preso acusado de violência doméstica. Agrediu sua companheira. A vítima precisou ser medicada na unidade de pronto atendimento no Jardim Macarenco. O homem tentou fugir. Porém, foi detido pelos policiais militares. Levado à unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante. Ainda na área do 48o Batalhão, em Hortolândia, dois procurados da justiça foram detidos. Na região do bairro São Francisco e também no Jardim Amanda, um dos casos até curioso. O homem foi tentar regularizar uma situação de um documento na unidade do Poupatempo, mas foi constatado. O mandado de prisão por violência doméstica também já foi transferido para a cadeia de Sumaré. E uma prisão em flagrante por tráfico na Avenida Princesa Isabel foram apreendidas cerca de 40 porções entorpecentes. Um homem foi encaminhado para o plantão de polícia e autuado em
0: flagrante. 7 e 13. 7 horas e 13 minutos. Uh, muita gente ficou surpresa, eu pelo menos fiquei. Com a multidão que compareceu ontem na feira de empregos da FAM, da faculdade americana... 4 mil pessoas... Isso mostra, mais uma vez, que tem muita gente desempregada aqui em Americana... E os índices que foram explorados ao longo de muitos anos aqui por ex-prefeitos... Esses índices não se confirmam... Quando... Eu me lembro muito bem quando Americana... Quando o Brasil apresentava 12, 13% de desempregados índice oficial divulgado pelo IBGE falava-se aqui em americana, através das passas de desenvolvimento econômico, principalmente em vários governos, não é um só que a americana tinha entre 4 e 4,5% de desempregados mas ontem essa feira de empregos na FAM mostrou que a americana não sabe quantos desempregados tem não vai dar tempo hoje de a gente colocar no ar uma matéria sobre o censo que vai terminar só no mês de abril mas amanhã no comecinho do Vox News eu prometo que lança essa matéria, porque interessa muita gente, inclusive Santa Bárbara do Oeste. E hoje, dia 31 de janeiro, é o último dia do mandato, depois de meio século, do deputado federal Vanderlei Macris. Não foi reeleito a partir de amanhã, a americana não tem mais deputado federal. Tem que torcer para que os deputados de Limeira, Piracicaba, Campinas, Sumaré e Hortolândia olhem para o povo da princesa Tessela. 7 e 16.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Civil e Guarda Municipal prendem quatro por tráfico de drogas na Praia Azul. Vereadores de Americana têm sessão hoje com seis propositoras simples e três projetos em regime de urgência. Lucas Leoncini explica como os comerciantes... De bares e lanchonetes serão beneficiados com o projeto Ruas Vivas. Multidão em Feira de Empregos confirma que a americana não tem controle sobre o número de desempregados na cidade. Pelo sul-americano Sub-20, Brasil enfrenta hoje o Equador.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. Formado. O Fox
0: News volta amanhã. Fox News.